0: Radio Melting Point. La violazione dei diritti umani dei migranti che arrivano al cosiddetto confine meridionale della Spagna è diventata la norma. Lo confermano gli ultimi eventi a Melilla lo scorso giugno. Questa volta parleremo con Maite Daniela Lococo, responsabile dell'area dell'immigrazione e del razzismo dell'associazione Iridia che si occupa di promuovere e diffondere il rispetto dei diritti umani, in particolare civili e politici. Ma lasciamo che lei ci racconti in termini generali cosa fa l'Associazione Iridia. Benvenuta e grazie per il tempo che ci dedichi.
1: Grazie, Gustavo. Bueno, Iridia, es una, eh, es un centro la
2: Iridia è un centro per la difesa dei diritti umani che nasce a Barcellona sei anni fa. Il suo scopo principale è quello di monitorare e denunciare le violazioni dei diritti che hanno a che fare con la violenza istituzionale. All'interno di questo ambito si seguono diverse piste, lavorando sia sulla violenza nelle carceri sia sulla memoria storica relativamente ai temi della protesta. Inoltre ha un servizio di assistenza legale e psicologica per le vittime che hanno subito violenza da parte dell'istituzione nella città di Barcellona. Io sono responsabile dell'area Migrazioni. Quest'area è stata operativa fin dall'inizio, intervenendo in modo mirato laddove la situazione lo richiedeva. Oltre a questo, da quest'anno abbiamo iniziato a sviluppare anche progetti più stabili nel tempo e abbiamo già fatto dei report sulle violazioni dei diritti umani che riguardano le frontiere. Mi riferisco al confine sud e in particolare alle isole Canarie, Ceuta e Melilla, alle coste dell'Andalusia e all'intero confine che riguarda il Marocco. Siamo consapevoli che il concetto di frontiera è molto vario, perché i confini esistono anche nei CIE, nei quartieri, ed ora anche il controllo dell'immigrazione al confine con la Francia ha iniziato a produrre molti morti. Come dicevo però, il nostro lavoro per ora si concentra sul confine meridionale. Quello che facciamo è cercare di consolidare i rapporti che abbiamo con gli enti che lavorano sul campo per contrastare la violenza e la violazione dei diritti che esistono qui come nel resto dei confini dell'Unione Europea. Inoltre, diamo sostegno e cerchiamo di coordinarci per poter avere maggiore incidenza a livello istituzionale, denunciando gli abusi, in modo che si sappia di più su come funziona il controllo delle frontiere in Europa e in Spagna.
1: Per quanto riguarda
0: l'ultimo rapporto che avete pubblicato, Potresti dirci cosa avete trovato in termini di violazioni dei diritti umani di persone che arrivano come migranti alle isole Canarie, a Ceuta e Melilla, anche quelli che arrivano nella penisola iberica? Ad esempio, quali sono i paesi di origine di queste persone? Una volta arrivati, quali sono le procedure istituzionali dove nello specifico si sono rilevate non conformità con i protocolli di assistenza ai migranti?
1: In principio, credo che hai un marco comune che
0: In
2: linea di principio, credo che esista un quadro comune che tocca tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea, un quadro di esternalizzazione delle frontiere dove la dinamica del controllo migratorio e la criminalizzazione della migrazione che si crea nell'Unione Europea viene poi trasmessa ai paesi vicini in diverse modalità. Nello specifico è bene tenere presente oltretutto che la Spagna ha un rapporto bilaterale con il Marocco, quindi ciò che accade nei due paesi è fortemente interconnesso. La situazione negli ultimi anni è stata questa. Nel 2018 il numero degli arrivi sulle coste andaluse è aumentato rispetto agli anni precedenti. Frontex inizia perciò a lavorare nel mare di Alboran, in Marocco, facendo pressione sui campi vicini, alle isole di Ceuta e Melilla, Poi, fra il 2018 e il 2020, la migrazione si sposta verso il Sahara occidentale, verso l'area di Dakla e El Ayun, dove inizia poi a partire un numero maggiore di barche per le isole canarie. In generale, queste persone che arrivano nelle isole canarie cercano protezione internazionale e sono per lo più marocchini e algerini, ma anche persone provenienti da altre parti dell'Africa, in particolare dall'Africa occidentale e centrale. A questo punto dovremmo distinguere la situazione delle isole canarie dalla situazione di Ceuta e Melilla, perché la situazione alla frontiera funziona in modo congiunturale, è scarsamente controllata e non univoca, con pratiche che vengono adattate al momento e che vengono poi utilizzate come controllo migratorio. Nel 2020, nelle isole Canarie, viene lanciato un piano poco chiaro, fatto di una presentazione di 25 diapositive che non danno carattere legale ai centri dove arrivano i migranti e che ha fatto sì che tutte le persone confluissero in macrocentri, macrocampi. Prima di arrivare ai centri del piano delle isole Canarie, i migranti trascorrono 72 ore di detenzione nei cosiddetti CATES, che sono di fatto centri di detenzione temporanea per stranieri, un prolungamento del commissariato di polizia nazionale, ma non definiti dalla legge. Questa ambiguità giuridica genera violazione dei diritti perché non è chiaro quale natura giuridica seguono questi centri, chi abbia accesso e chi no. Come arrivino le informazioni sulla protezione internazionale all'interno e spesso le organizzazioni che operano sul campo ci hanno parlato delle difficoltà che hanno per comunicare fra loro accedere ad interpreti e avere colloqui privati con persone che possono essere potenziali richiedenti asilo, ma che invece in questi centri sono dei detenuti. Questo perché molte volte l'assistenza legale viene fatta dopo la firma degli accordi di rimpatrio e non prima. E in generale, con le altre associazioni che lavorano al confine, abbiamo rilevato tanti ostacoli all'assistenza legale. In seguito abbiamo anche rilevato che all'arrivo al porto ci sono agenti di Frontex che arrestano migranti. Infatti, molte persone, generalmente due per nave, vanno direttamente in prigione accusate di tratta di esseri umani. Per fare queste accuse, Frontex le intervista e utilizza materiale che viene prelevato dalle immagini dei propri droni. Si tratta di un'operazione complessa, ma le persone che emigrano non dovrebbero essere considerate automaticamente trafficanti solo perché portano un GPS in mano. È assurdo che una persona che emigra sia accusata di tratta e c'è una percentuale abbastanza alta di persone accusate di tratta nelle carceri delle isole Canarie. C'è anche una forte pressione della polizia con profilazione razziale in questi campi, campi che spesso non hanno nemmeno le condizioni igieniche che ci si aspetterebbe.
1: si
0: Riguardo la questione della profilazione etnica razziale, vediamo che si producono delle situazioni di violazione dei diritti umani. Cosa succede alle persone una volta che sono state accolte nei centri? Perché sappiamo anche di persone che vengono successivamente espulse, ovvero le conseguenze di questa profilazione etnica razziale, le retate, le deportazioni.
2: I CATE sono stati segnalati dal difensore civico spagnolo in diverse occasioni. Dal 2018, con gli arrivi sulle coste andaluse, si segnalano sempre carenze di servizi essenziali, come la mancanza di bagni, docce, acqua calda, che i centri non sono abilitati alla detenzione, che ci sono difficoltà all'accesso all'assistenza legale. Per risposta l'amministrazione ne chiude alcune e ne apre altre. È successo sulle coste andaluse e succede anche alle isole canarie. Hanno indicato quali dovevano chiudere e poi ne hanno aperte altre, automaticamente. L'ultimo aperto è un magazzino di bitto a parcheggio per autobus a Lanzarote, segnalato, ancora una volta, per l'inadeguatezza ad ospitare le persone per le 72 ore necessarie all'affiliazione e al trasferimento ai campi. Nelle città di Ceuta e Melilla, questa situazione è ancora differente perché non fanno parte dell'accordo di Schengen e le persone vengono trattenute oltre le 72 ore, ovvero finché non hanno la documentazione necessaria da queste due città. A Ceuta e Melilla, i centri di accoglienza temporanea per i migrati sono chiamati CETI e vi confluiscono tutte le persone che entrano via mare e via terra.
1: In
2: generale, in tutto lo Stato, e in particolare nelle isole Canarie, dopo l'impasca usata dalla chiusura delle frontiere a causa del Covid, sono state riattivate le deportazioni. Quando si riattivano le deportazioni, si aprono i centri di detenzione per stranieri. In Italia si chiamano CPR, in Spagna CE. Vengono riattivate le retate per identificare le persone che si trovano in situazione di irregolarità: hanno un ordine di rimpatrio o un ordine di espulsione, e portarli al CE per ricondurle nei paesi di origine o nei paesi con cui hanno accordi. Questo accade in tutto lo Stato, in tutte le città dello Stato, ma è successo soprattutto dopo la riattivazione delle deportazioni in Marocco. Le deportazioni riguardano soprattutto le isole canarie, con voli diretti ad Alayoun con circa una decina di persone. I raid funzionano sempre allo stesso modo, È la polizia che esce, fa l'identificazione etnico-raziale, chiede la documentazione e la porta nei centri di internamento per stranieri. Secondo le associazioni che lavorano sul campo, nei centri si riscontrano diverse difficoltà, tra cui la difficoltà di accesso all'assistenza legale e quella con gli interpreti. Da lì si procede all'espulsione nel paese di origine. Generalmente, queste deportazioni dalle isole canarie vengono effettuate verso il Marocco ma ci sono stati anche voli diretti in Senegal e Mauritania. Dalla Mauritania, i rimpatri procedono verso altri paesi, ad esempio il Mali. Uno dei problemi più gravi che riguardano queste deportazioni a catena, cioè ad esempio dalle isole Canarie alla Mauritania e dalla Mauritania al Mali, è che le persone interessate sono potenziali richiedenti asilo, persone che possono correre il rischio di mettere a repentaglio la loro vita se vengono espulse. Queste deportazioni a catena sono state identificate o dalla Mauritania o dal Marocco, perché non vi è controllo. Prima ti deportano in un paese, seguendo la logica di cui parlavamo all'inizio, dell'esternalizzazione delle frontiere, non solo dei sistemi di protezione, ma anche dei sistemi di espulsione.
0: Puoi parlarci sulla situazione dei minori non accompagnati?
2: In
1: Canarias ha avuto chejas de...
2: Nelle isole canarie sono state inoltre presentate denunce al difensore civico spagnolo sulla situazione dei centri per minori. A causa del ritardo nell'effettuare i test per determinare l'età, spesso accade che vi siano adulti nei centri per minori o che i minori lascino i centri per cattiva gestione. Questo è successo abbastanza spesso nelle isole canarie che vi sia una cattiva gestione da parte di neonate ONG che hanno iniziato a lavorare sulle migrazioni e che non hanno le conoscenze necessarie per affrontarne le problematiche. Ora, per esempio, c'è uno sciopero della fame nel campo di Las Races. È un campo gestito da HACEM e che ha generato tante difficoltà di convivenza e di razzismo all'interno del campo stesso. Lo stesso è accaduto nel campo per minori, dove sono arrivati molti ragazzi e dalle denunce per cattiva gestione e problemi di convivenza, sono seguiti gli abbandoni dei centri da parte di possibili minori, che preferiscono piuttosto rimanere senza dimora. A Ceuta e Melilla, storicamente, sono stati molti minori non accompagnati marocchini arrivati senza bisogno di visto, ma a seguito dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale, al momento della presentazione della domanda di asilo, già si possono recare presso la penisola. Questo ha fatto sì, che tutti i minori che si trovavano a Ceuta e Melilla in situazione di strada ora si stiano recando nella penisola, dove probabilmente saranno assorbiti dal sistema di accoglienza se riescono ad accedere. Ma siamo ancora in un momento di impasse e non sappiamo bene cosa accadrà a questi minori.
0: Un'ultima domanda per chiudere. Nelle ultime settimane quello che è successo, la tragedia di Melilla, ha avuto molta risonanza mediatica. Sembra ovvio che questa sia una conseguenza di quel trattato dello scorso aprile 2022 tra la Spagna e il Marocco. Qual è la lettura di Iridia di quanto è accaduto a Melilla proprio come conseguenza di questa esternalizzazione dell'Unione Europea ad altri paesi?
1: Io credo che l'accordo che è in vigore. È...
2: Credo che l'accordo entrato in vigore lo scorso anno, credo a novembre, non sia un cambio di tendenza. Ritengo che le relazioni tra Spagna e Marocco sul controllo dell'immigrazione abbiano sempre avuto a che fare con questioni politiche ad ampio raggio, di negoziazione in aree diverse e apparentemente lontane dal tema migratorio, che all'interno dei paesi dell'Unione Europea le politiche migratorie siano in realtà una forma di pressione politica per diversi negoziati. Dopo che Pedro Sánchez ha riconosciuto la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale, il Marocco è responsabile delle migrazioni anche in quell'area e deve dimostrare di collaborare sulle questioni di controllo della migrazione. In questo frangente sta succedendo quello che accade dal 2005, quando ci furono cinque morti a Ceuta a causa dei colpi di arma da fuoco sulla recinzione, fatto per il quale non c'è mai stata un'indagine approfondita. La situazione a Nador, nell'area intorno a Tangeri, è praticamente la stessa da vent'anni tante violenze, incursione per la profiliazione razziale ed etnica costanti, impossibilità per le persone ad andare a vivere in un appartamento per il solo fatto di essere di colore e impossibilità ad accedere anche ai posti che l'UNHCR ha allestito per chiedere protezione internazionale perché la polizia ti ferma e non ti lascia avvicinare alla recinzione. Quest'ultima pressione sulle politiche migratorie, data dall'accordo dello scorso anno, Credo sì che abbia avuto delle conseguenze, diciamo per il numero di morti più alto mai registrato nella storia di questi confini, ma è stato il risultato di una dinamica che va avanti da molti anni, che è storica, è una logica di repressione, soprattutto contro i neri, e che risponde a una logica di collaborazione e cooperazione tra Spagna e Marocco su altre questioni, che si concretizzano infine nelle questioni migratorie. Questo è il mio parere. L'ultimo accordo tra Spagna e Marocco c'entra, sì, ma è il consolidamento di una tendenza a criminalizzare le migrazioni. Già nel 2002 il Marocco aveva approvato una legge sulla sicurezza, la 0203, che condannava alla reclusione i migranti che avevano lasciato il Marocco irregolarmente. Così, le persone che sono state coinvolte nel salto del 24 giugno ora saranno processate a luglio per immigrazione irregolare e rischiano la reclusione. Ma questa è una legge del 2002, non di oggi. La questione si sta consolidando e sta diventando sempre più violenta. Non c'è un cambio di tendenza. Le conseguenze della collaborazione tra le forze di sicurezza dello Stato dei due paesi riguardano anche chi ha preso parte al salto del 24 giugno, proveniva dal Sudan e dal Chad, con profili di protezione internazionale e storie molto difficili, di transito migratorio attraverso la Libia e con percorsi tradizionalmente diversi da quelli di altre comunità, come quella senegalese. Da questo episodio, che ha generato collaborazione tra i due paesi, le conseguenze sono ora terrificanti.
0: Grazie mille, Maite, per il tempo che ci hai dedicato. Per le persone che sono interessate ad approfondire, a leggere i rapporti che avete fatto per conoscere la situazione del confine spagnolo e la questione migratoria, dove possono ottenere queste informazioni?
2: Tutti i rapporti che abbiamo sono sul sito web iridia.cat. Molti sono in spagnolo e solo alcuni in inglese, ma tradurremo in inglese quello che rimane, in modo che possano essere letti in altri luoghi. È tutto sul sito web nell'area migrazione.
0: Radio Meeting pods.
2: Seguici su meltingpod.org e i nostri canali social.
0: Follow us on meltingpot.org and our social media channels. Síguenos en meltingpot.org y por nuestras redes sociales. Suivez-nous sur meltingpot.org y las réseaux sociales. Desde el mundo del meltingpot.org, puedes seguir con nosotros en los medios las redes sociales.